0: ปั๊มน้ำมันสถานที่อันแสนพลุกพล่านผู้คนจอแจแต่ถ้าผ่านไปกลางดึกก็อาจเจอเรื่องน่ากลัวที่ใครก็นึกไม่ถึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The a d i e Podcast, เล่าเรื่องสั้นลุน้นระทึกหลากหลายหัวข้อนะครับจากช่องชวนดูดักของเรานี่เองสําหรับใครที่อาจจะเพิ่งเคยเปิดมาฟังรายการนี้นี่ก็เป็นรายการเดี่ยวของต้อมนะครับที่จะมาเล่าเรื่องสั้นเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างจากเรื่องจริงที่อาจจะมีความกดดันมีข่าวที่ต้องไปติดตามกันต่อนะครับแต่นี่จะเป็นประสบการณ์ระทึกอาจจะนํามาจาก YouTube ช่องต่างประเทศเว็บบอร์ดชื่อดังนะถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะไม่ได้จริงจังเท่าแต่เรารับประก,กันว่าลุ้นระทึกและฟังได้อัทรุเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมนำมาจากช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งที่ก็เคยนำมาเล่าแล้วหลายๆคลิปนะครับก็คือช่อง Mr. Nightmare เป็นช่องที่จะเล่าประสบการณ์จริงเรื่องสั้นๆที่หลายๆคนเนี่ยส่งอีเมลไปหาผมก็นามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ถ่ายทอดในรูปแบบของช่องชนดูดะนะครับแต่ถ้าใครฟังแล้วชื่นชอบแล้วก็พอมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษบ้างจะไปติดตามช่อง Mr. Nightmare มก็แนะนำเลยเป็นอีกหนึ่งช่องที่ฟังสนุกแล้วก็ได้อัธรถมากๆเลยนะครับแต่เน้นย้ำนะว่าประสบการณ์ทั้งหมดนี้ชื่อของเจ้าของเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นนามแฝงเป็นชื่อที่ไม่ได้จริงก็ได้นะครับและสาหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องหลอนในปั๊มน้ามันครับโอโหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมรู้สึกว่ามันมีความน่ากลัวและต้องระแวดระวังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นน้องๆพนักงานในปั๊มน้ํามันหรือน้องๆพนักงานในร้านสะดวกซื้อกาดึกมีโอกาสที่คนที่ไม่น่าไว้ใจเนี่ยจะปรากฏตัวได้เสมอเลยยิ่งเป็นปั๊มน้ํามันต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นต้นเรื่องในวันนี้เนี่ยนะครับพนักงานปั๊มส่วนใหญ่เขาก็จะประจําอยู่คนเดียวประจําอยู่ในมินิมาร์ทในส่วนของการขายของเนะปั๊มที่โนนก็คือต้องเติมเองเติมเสร็จแล้วก็เดินเข้ามามาจ่ายเงินดึกๆเนี่ยพนักงานคนเดียวก็ต้องระแวดระวังแล้วก็อาจจะได้เจอประสบการณ์อะไรที่น่ากลัวมากจริงๆสำหรับเรื่องแรกในวันนี้เป็นประสบการณ์ของคุณโรเบิร์ตคราครับเขาเล่าว่าตัวเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องทำงานกะกลางคืนที่ปั๊มน้ามันก็เพราะว่ามีปัญหาด้านการเงินพูดง่ายๆคืออาชีพเนี้ยเฝ้าร้านไขของที่ปั๊มกาดึกนียเป็นอาชีพที่สองกลางวันก็ทำงานอีกจอบหนึ่งก็ต้องบอกว่าทำหนักพอสมควรเนาะตัวคุณโรเบิร์ตเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่ได้ปกติดีเลยประมาณ 2-3 สเดือนเข้าเดือนที่3ครับเขาจำได้แม่นเลยว่าคืนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณตี2ก็มีผู้ชายคนหนึ่งสูงประมาณ180เซนติเมตรเดินเข้ามาในสภาพที่ดูเหมือนเมาไม่ค่อยจะมีสติผมของเขานี่ยาวแต่ไม่ได้ยาวสลวยนะมันยาวแล้วพันกันเป็นก้อนๆนอะ่ะคือไม่ค่อยจะรักษาความสะอาดสักเท่าไหร่เป็นชายร่างใหญ่ที่ดูน่ากลัวเลยทีเดียวเขาเดินเข้ามาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยครับก็เดินไปเปิดตู้หยิบเบียร์ยี่ห้อเทาบอยคิดเงินแล้วก็เดินออกไปเป็นอย่างนี้ได้ประมาณสองสาคืนอยู่ดีๆชายผมยาวคนนี้เนี่ยก็ถามคุณโรเบิร์ตขึ้นมาว่าคุณชื่ออะไรเหมือนอยากจะทําความรู้จักอ่ะมาซื้อเบียร์ทุกวันเจอพนักงานคนเดิมทุกวันอะไรอย่างนั้นคุณโรเบิร์ตก็ไม่คิดอะไรครับก็ตอบไปว่าผมชื่อรอปก็เป็นชื่อเล่นเนาะโรเบิร์ทย,ย่อมาเป็นรอปเขาฟังเสร็จก็ขาครับขาขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุจากนั้นก็หยิบเอาเบียร์ที่ซื้อมาเนี่ยจ่ายตังค์แล้วเนี่ยนะเปิดกระป๋องแล้วก็ยกขึ้นดื่มแล้วก็เดินจากไปพูดพึมพำกับตัวเองไปเหมือนคนสติไม่ค่อยสมประกอบอะไรอย่างนั้นน่ะคือถามชื่อแล้วพนักงานก็ตอบไม่น่ามีอะไรที่ทำให้อารมณ์ดีให้หัวเราได้เลยคุณโรเบิร์ตก็พยายามจะมองตามชายผมยาวคนนี้ไปนะว่าเขาเนี่ยไปขับรถเอารถเข้ามาจอดไว้ที่ปั๊มหรือเปล่าคือถ้าเมาแล้วขับมามันก็น่าหวาดกลัวขึ้นอีกเนาะแต่นี่เขาเห็นว่าชายคนนี้เนี่ยซื้อเบียร์เสร็จเดินออกจากร้านแล้วก็เดินหายไปในความมืดคือบ้านเขาเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆปั๊มน้ำมันนี่แหละก็เลยเดินมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยได้ทุกคืนแล้วหลังจากคืนนั้นที่ได้ทราบชื่อของคุณร็อบแล้วชายคนนี้ก็จะเดินเข้ามาหันหน้ามาทักทายเขาครับว่าง่ายร็อบเฮ้ร็อบแล้วก็เดินไปหยิบเบียร์มาจ่ายเงินบางคืนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กลับไปเลยนะก็จะเปิดเบียร์แล้วก็ยืนดื่มอยู่ที่ชั้นวางของในร้านอย่างนั้นนั่นแหละคือเหมือนคุ้นเคยกับพนักง,งานมากขึ้นก็อยู่นานขึ้นแต่อาการเขาก็ยังดูน่ากลัวอยู่ครับคือเขาจะยืนดื่มเบียร์แล้วก็ตาจ้องมองกาแพงบางครั้งก็เหมือนสติเขามันหลุดลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะคือร็อบก็แอบมองอยู่แล้วก็หวั่นอยู่ในใจคืนหนึ่งเขาก็ทนไม่ไหวอยากคุยอะไรกับชายผมยาวคนนี้บ้างทําลายความเงียบบรรยากาศที่มันน่าอึดอัดสักหน่อยเขาก็เอ่ยปากถามไปครับคุณโรเบิร์ตถามว่าคุณครับแล้วคุณชื่ออะไรชายคนนี้หันมามองคุณโรเบิร์ตหรือคุณร๊อบเนี่ยแล้วก็นิ่งค้างอยู่ประมาณ5วินาทีก่อนจะเอ่ยปากขึ้นมาว่าบ๊อบคุณโรเบิร์ตได้ฟังดังนั้นเขาไม่เชื่อแม้แต่น้อยเลยว่าชายคนนี้ชื่อบ็อบจริงๆคือเขารู้สึกว่าชายคนนี้ชายผมยาวเนี่ยน่าจะแค่อยากหยอกล้อเขาอะ่ะหรือไม่อยากบอกชื่อจริงก็เลยบอกชื่อที่มันคล้องจองกับชื่อเขาเขาชื่อร็อบชายคนนี้ก็เลยบอกตัวเองชื่อบ็อบอะไรอย่างนั้นน่ะคุณโรเบิร์ตก็ไม่พยายามจะคิดอะไรมากก็ถามต่อไปว่าคุณทํางานอะไรอยู่ที่ไหนละบ๊อบชายผมยาวก็หัวเราะขึ้นมาอีกครั้งเหมือนตอนนั้นที่เขาถามชื่อแล้วรู้จักชื่อคุณโรเบิร์ตยู่ดีก็ระเบิดเสียงขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลหลังหัวเราะด้วยเสียงอันดังเขาก็พูดขึ้นมาว่าฉันไม่ได้ทํางานอะไรหรอกรัฐบาลมันห่วยทําให้ฉันเนี่ยต้องตกงานพอพูดจบบ็อบก็หันหน้ามามองรับด้วยสีหน้าที่ดูเหมือนโมโหเหมือนรอบไปถามกระตุ้นในส่วนที่เขาไม่อยากจะให้ใครรู้อ่ะแต่บ๊อบก็พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่นะแล้วก็พูดออกมาก่อนจะเดินออกจากร้านว่าเฮ้รบบผมชอบคุณนะเหมือนคุณจะรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะทําตัวอย่างไรควรจะถามอะไรตัวโรเบิร์ตเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้คำชมนี้เนี่ยมันมาจากที่เขาพูดอะไรออกมาแต่เขายืนยันอีกครั้งว่าทุกครั้งที่บ๊อบหรือชายหนุ่มผมยาวนเดินเข้ามาในร้านมันจะมีบรรยากาศที่น่ากลัวที่ไม่สบายใจทุกครั้งคือเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะเจอกันสักเท่าไหร่แล้วหลังจากค่าคืนนั้นที่ถามไถ่ชื่อถามไถ่างานเข้าไปบ๊อบก็หายไปนานนับสัปดาห์เลยครับไม่ได้เดินเข้ามาที่ปั๊มแห่งนั้นอีกเลยจนกระทั่งในค่ําคืนหนึ่งที่พายุเข้าฝนตกหนักลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่ปัม๊มมาที่มินิมาร์ทแห่งนี้น้อยกว่าปกติแน่นอนเลยเนาะฝนตกใครก็อยากจะอยู่แต่ในบ้านระหว่างที่ยืนเหงาๆอยู่ในร้านเพียงลําพังโรเบิร์ตก็ได้ยินเสียงติง๊งเหมือนคนเปิดประตูเข้ามาแล้วโดนกระดิ่งแล้วมันดังอะครับโรเบิร์ตบอกว่าในช่วงวินาทีนั้นมันมีเหมือนซิกเซนส์เหมือนความรู้สึกบางอย่างที่บอกเขาว่าเนี่ยบ๊อบอะกำลังจะเดินเข้ามาคือบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยมันน่ากลัวขึ้นมาเลยแล้วก็จริงตามนั้นครับโรเบิร์ตหันมองไปที่ประตูหน้าร้านแล้วก็พบชายผมยาว,วร่างใหญ่บ๊อบนั่นเองทุกๆครั้งก่อนหน้านี้เขาก็ปรากฏกายแล้วก็ดูมีความน่ากลัวอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เขาเดินตากฝนเข้ามาโดยไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนไม่ได้มีร่มกลางมาแม้แต่น้อยผมอันกระเซอกระเซงของเขาก็เปียกโชกเนื้อตัวของเขาเนี่ยมอมแมมแล้วก็ดูแทบไม่ได้เลยและที่สำคัญสายตาของเขาไม่แม้แต่จะหันมองมาที่โรเบิร์ตไม่มีการทักทายใดๆเขาได้แต่จ้องมองไปที่กำแพงของร้านอันว่างเปล่าสีหน้าของเขาเหมือนโมโหใครมามากๆคือเปียกโชคมามายืนนิ่งๆน่ากลัวสุดๆโรเบิร์ตตะโกนทำลายความเงียบถามไปว่าบอบคุณโอเคไหมแต่ชายผมยาวไม่แม้แต่จะหันม,มองเขายืนอยู่อย่างนั้นอีกสักพักใหญ่ๆก่อนจะเอ่ยปากขึ้นมาว่าฉันทำบางสิ่งมามันเป็นสิ่งที่แย่มากๆโรเบิร์ตถามต่อว่าคุณทำอะไรมาบ๊อบหันหน้ามามองเขาก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงอันแผ่วเบาว,ว่าฉันอยากจะหาที่ซ่อนตัวสักหน่อยพูจบเขาก็เดินผ่านโรเบิร์ตผ่านชั้นวางของไปมันจะมีทางเดินเล็กซึ่งไปสู่ห้องน้ำที่ลูกค้าสามารถใช้บริการได้แล้วบริเวณนั้นก็จะมีประตูเปิดเข้าไปเป็นห้องเก็บของเก็บสัมภาระต่างๆบ๊อบหายไปหลังกำแพงบริเวณทางเดินนั้นฉับพลันโรเบิร์ตก็ได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วก็ปิดลงไปเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแล้วว่านี่บ๊อบหายไปไหนไอคาที่ว่าแอบที่ว่าทำอะไรที่มันน่ากลัวมาเนี่ยเขาทำอะไรมากันแน่โรเบิร์ตยืนรอนิ่งๆอยู่อีกสักพักเขามองโลกในแง่ดีว่าไม่แน่บ๊อบอาจจะแค่เดินไปเข้าห้องน้ำไปถ่ายหนักหรือเปล่าก็เลยใช้เวลานานแต่ระหว่างที่ยืนรออยู่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟของทั้งปั๊มดับลงครับโอ้โหยังกับหนังสยองขวัญน,นี่เขาต้องอยู่มืดๆในร้านกับชายที่ดูเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้ดูใกล้เสียสติโรเบิร์ตไม่รู้จะทำอย่างไรเขารวบรวมความกล้าหันไปคว้าเอาไฟฉายที่อยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ที่เขาประจําอยู่เนี้ยขึ้นมาเปิดจากนั้นก็ตัดสินใจค่อยๆเดินเข้าไปที่ทางเดินหลังกงําแพงบริเวณทางเดินนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด3ประตู2ประตูแรกเป็นห้องน้ำของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่มีไว้ให้ลูกค้าเนี่ยใช้บริการสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือทั้งสองประตูนั้นเปิดแง้มอยู่โรเบิร์ตมองดูเข้าไปพบว่าห้องน้ำไร้ซึ่งผู้คนบ๊อบไม่ได้อยู่ในนั้นทีนี้ก็เหลือเพียงแต่ประตูสุดท้ายประตูเดียวเป็นห้องเก็บของเก็บสินค้าและที่สำคัญในนั้นมีแผงควบคุมไฟคือต้องไปเช็คดูสวิตช์ดูฟิลในห้องนั้นถึงจะรู้ว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้ไฟดับหรือเปล่าโรเบิร์ตเปิดประตูห้องสุดท้ายเขาสาสด์ไฟฉายไปที่บริเวณด้านหน้าของตัวเองนิ่งเงียบและไม่มีใครอยู่แต่สิ่งที่มันปรากฏเด่นชัดมากๆก็คือมันมีรอยเท้าเปื้อนน้าเดินเข้ามาในห้องนี้ครับโรเบิร์ตมองดูรอยเท้านั้นแล้วก็เอ่ยขึ้นมาด้วยเสียงอันสั่นเครือเขาหวาดกลัวเต็มหัวใจบ๊อบบ๊อบคุณอยู่ที่นี่ไหมในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงแหละมโมเล็กอันสั่นเครือมาจากทางด้านซ้ายมือของตัวเองมันเป็นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเหมือนจะทอนหายใจและก็พูดอะไรที่ฟังไม่ได้สับโรเบิร์ตศาสตร์ไปชายทางด้านซ้ายแล้วเขาก็เห็นสภาพอันดูไม่ได้ของบ๊อบยืนเปียกโชกอยู่มุมห้องตาของเขาเบิกโพงชายผมยาวพุ่งตัวเข้ามาใส่โรเบิร์ตแล้วก็ตะโกนว่ากูจะฆ่ามึงโรเบิร์ตตกใจมากพยายามหันหลังกลับจะวิ่งหนีออกไปแต่บ๊อบคว้าเอาชายเสื้อบริเวณด้านหลังของโรเบิร์ตไว้ได้โรเบิร์ตพยายามสะบัดออกสุดแรงเขาทํามันได้สําเร็จครับจากนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีออกมาจากห้องนั้นมาถึงเคาน์เตอร์คิดเงินหน้าร้านที่เขายืนประจําตําแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้เขาเหลียวมองกลับไปบ็อบไม่ได้วิ่งตามเขามาด้วยแต่เขาอยู่ในนี้ไม่ได้แล้วครับโรเบิร์ตตัดสินใจคว้าเอาเสื้อกันฝนรวมถึงกุญแจรถก่อนจะวิ่งออกมาเขาเปิดประตูเข้ามาหลบอยู่ในรถของตัวเองก่อนจะโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์พยายามบอกให้โรเบิร์ตสงบเธออยู่เป็นเพื่อนเขาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจภาคสนามเดินทางมาถึงซึ่งก็เป็นเวลาไม่กี่นาทีครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปในห้องเก็บสัมภาระซึ่งบ็อบยังคงซุกซ่อนตัวอยู่และในที่สุดก็จับกลุมเขาได้สําเร็จโรเบิร์ตท,ทราบข่าวในเวลาต่อมาหลังจากที่ตํารวจจับกุ่มแล้วก็นําตัวบ็อบไปสอบปักคาว่าจริงๆแล้วชายผมยาวคนนี้ไม่ได้ชื่อบ๊อบแต่ชื่อจริงของเขาคือมาตินและสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้ตอนมาถึงที่ร้านในคืนนี้ที่พูดว่าผมเพิ่งทำบางอย่างที่มันเลวร้ายมานั้นสิ่งที่มาตินทำก็คือทุบตีทำร้ายร่างกายภรรยาจนเธอเสียชีวิตไปในค่ำคืนนั้นเองครับคือเหตุการณ์การใช้ความโมโรนแรงในครอบครัวนี้คงเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งแล้วก็นานมากแล้วละ่ะแต่ในครั้งนั้นค่ำคืนนั้นมนันโมโรนโแรงบานปลายไปแล้วก็ทำให้มาตินชายหนุ่มผมยาวเนี่ยถึงจุดที่ใกล้เสียสติแหละเนาะผมว่าเขาก็คงช็อกกับสิ่งที่ตัวเองทำที่มันหนูรุนแรงเกินกว่าเหตุไปบวกกับแอลกอฮอล์หรืออาจจะมีการใช้ยาเสพติดด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ชัดแต่มันทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจเดินหลบออกจากบ้านมามาอยู่ที่ปั๊มน้ำมันที่คุ้นเคยคือถ้าเป็นคนร้ายที่มีสติดีกว่านี้ก็อาจจะหนีไปไกลกว่านี้แล้วแต่นั่นแหละครับเรื่องราวทั้งหมดมันทาให้โรเบิร์ตไม่กล้าทํางานกาะกลางคืนที่ปั๊มน้ามันแห่งนี้รวมถึงงานอื่นๆอีกต่อไปอย่างที่ผมบอกเนอะมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วเขาต้องรับความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงแล้วหาคนช่วยได้ยากด้วยเนอะในยามค่าคืนมากพอสมควรเลยทีเดียวเอาละ่ะฟังประสบการณ์จากผู้ที่เคยทํางานที่ปั๊มน้ํามันมาแล้วหนึ่งเรื่องเรื่องถัดมาผมขอเล่าจากมุมมองของผู้ที่ใช้บริการบ้างแล้วกันนะครับเจ้าของเรื่องนี้มีชื่อว่าคุณเอ็ดฮเขาบอกว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเกิดขึ้นกลางยุค60ในตอนที่เขาอายุเนี่ยประมาณ 8-9 ถึงขวบเท่านั้นผมขออนุญ,ญาตเรียกเขาว่าคุณเอแล้วกันคุณเอพักอาศัยอยู่กลางเมืองแอตแลนตาในรัฐจ,จอร์เจียแต่คุณพ่อของเขาประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ครับเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนที่อยู่ย่านชานเมืองก็คือจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยระยะทางไกลพอสมควรแล้วแน่นอนพอตัวเองเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนแห่งนั้นก็เลยตัดสินใจนําลูกชายอย่างคุณเอสเนี่ยเข้าเรียนที่นั่นด้วยซะเลยจะได้เดินทางไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกิจวัตรที่สองพ่อลูกจะต้องทําประจําทุกเช้าก็คือออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดครับประมาณตีสี่ตีหเลยนะเพื่อไปอยังย่านชานเมืองไปยังโรงเรียนที่ผู้เป็นพ่อสอนแล้วก็ผู้เป็นลูกเนี่ยศึกษาอยู่แล้วทั้งคู่จะต้องเดินทางผ่านปั๊มน้ำมันเปิดใหม่ปั๊มนึงซึ่งจะใช้เป็นที่จอดแวะรับประทานอาหารพักเติมน้ำมันพักเข้าห้องน้าคุณเอ็ดเล่าว่าในยุคนั้นปั๊มน้ามันเนี่ยยังมีความใกล้เคียงบ้านเราในปัจจุบันอยู่คือจะมีพนักงานประจำอยู่ที่จุดเติมแล้วเขาก็จะเหมือนสภายกระเปา๋านะที่จะเก็บทั้งธนบัตรทั้งบินใบเศษเศษเหรียญเอาไว้ทอนแล้วก็จะทำหน้าที่บริการเติมน้ำมันให้กับเจ้าของรถที่ขับเข้ามาด้วยคือยังไม่ต้องเติมเองอย่างทุกวันนี้คุณเอ็ดก็บอกว่าเขาในตอน8ขวบ9ขวบเนี่ยก็จะเก็บอั้นเอาไว้ว่าอย่างนั้นเถอะคือต้องออกจากบ้านเช้ามืดไม่ทันเข้าห้องน้าไม่ทันปลดทุกหนักเบาก็จะมาอาศัยเข้าห้องน้ําเอาที่ปั๊มแห่งนี้นี่เองแล้วในเช้าวันหนึ่งซึ่งพ่อของคุณเอ็ดขับเข้ามาที่ปั๊มเป็นประจำตามปกติอยู่ในช่วงเช้ามืดครับพระอาทิตย์เนี่ยเพิ่งจะส่องแสงอ่อนๆคุณเอ็กับพ่อจอดรถแล้วก็มองไปรอบๆก่อนจะรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลค,คือปั๊มมันเงียบผิดปกติธรรมดามันจะเริ่มจอแจมีรถผ่านไปมามีพนักงานเดินมาต้อนรับแต่วันนี้กลับไม่มีเลยเงียบมากๆพ่อของคุณเอสตัดสินใจบีบตแตรสองถึงสามครั้งแต่ก็ยังคงไม่มีเสียงตอบรับจากเจ้าหน้าที่ในปั๊มน้ามันแต่อย่างใดพอลูกคุยกันแล้วหละว่าเอ๊เกิดปัญหาอะไรขึ้นพนักงานมาทำงานสายหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเข้าห้องน้ําอยู่ติดภารกิจอยู่ก็เลยยังไม่สามารถมาให้บริการได้ก็คุยกันไปรอ,อก,กันไปจนในที่สุดพ่อของคุณเอสก็เอ่ยขึ้นมาว่าสงสัยพนักงานเขาจะารถเสียมัง้งขับมาทํางานไม่ทันงั้นเราขับเลยไปอีกหน่อยไปใช้บริการปั๊มถัดไปสักวันหนึ่งก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเนอะสองพ่อลูกก็พยักหน้าให้กันแต่ก่อนที่พ่อจะขับรถออกไปนั้นคุณเอ็ดด้วยความที่อั้นมานานทนไม่ไหวก็เลยเอ่ยปากไปว่าพ่อครับผมขอแวะเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมปลดทุกข์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยไปปั๊มถัดไปกันแต่ผู้เป็นพ่อก็บอกว่าอย่าเลยมันเหมือนจะไม่มีคนอยู่อดทนอีกนิดนึงนะลูกปั๊มหน้าอีกไม่ไกลอ่ะเอ็ดก็ตามใจพ่อไม่อยากจะขัดใจนะครับผู้เป็นพ่อก็ขับรถออกจากปั๊มไปโดยที่ยังสงสัยอยู่นะว่าเอ๊พนักงานไปไหนกันแน่แต่พวกเขาก็ไม่ต้องสงสัยนานครับเพียงวันนูหรือ2วันหลังจากนั้นผู้เป็นพ่ออ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไปเจอคอลัมน์เล็กๆเล่าข่าวอันแสนน่ากลัวแล้วก็เอ่ยปากบอกผู้เป็นแม่ซึ่งพอดีเอ็ดเนี่ยอยู่ใกล้บริเวณนั้นพอดีเขาก็เลยได้ยินไปด้วยผู้เป็นพ่อเอ่ยด้วยน้าเสียงอันตื่นเต้นบอกว่าปั๊มที่ผมกับลูกไปแวะกันประจำแล้ววันนั้นที่ผมไม่เจอใครอ่ะเพราะว่ามันเกิดเหตุปล้นขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วเจอร่างของเจ้าหน้าที่ของปั๊มเสียชีวิตด้วยการถูกแทงหลายแผลนอนจมอยู่ในห้องน้าครับโอ้โหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวมากๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ปล้นนั่นแหละเพราะว่าเงินที่อยู่ติดตัวเจ้าหน้าที่อยู่ในกระเป๋าที่เขาสะพายไว้เนี่ยหายไปหมดเลยที่มันน่ากลัวที่สุดจำได้ไหมครับที่คุณเอ็ดเขาบอกว่าเขาขอคุณพ่อเขาว่าแวะเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมค่อยเดินทางกันต่อนึกดูว่าเด็ก 8-9 ขวบถ้าตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปไปใช้บริการห้องน้ำแล้วเจอร่างของเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้นน่ะโอ้โหมันจะติดตาเขามานานขนาดไหนก็ถือเป็นโชคดีมากๆเลยเนาะที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยบอกให้เขาอดทนกลั้นไว้ก่อนแล้วก็ไปใช้บริการที่ปั๊มถัดไปเม่ออย่างนั้นคงเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงแล้วอาจจะส่งผลไปถึงทางจิตใต้สํานึกได้เลยเนาะเด็กคนหนึ่งไปเจอภาพที่มันน่ากลัวขนาดนั้นคุณเอสบอกว่าหลังจากวันนั้นเขากับพ่อก็ไม่เคยใช้บริการปั๊มน้ามันนั้นอีกเลยแน่นอนแหละเนาะเป็นผมผมก็คงไม่กล้าที่จะใช้เช่นกันนะครับเอาละ่ะฟังเรื่องราวจากทั้งสองฝั่งเนาะทั้งพนักงานทั้งผู้ใช้บริการไปแล้วแต่เป็นสุภาพบุรุษทั้งคู่ปิดท้ายในวันนี้กับประสบการณ์หลอนในปั๊มน้ามันกลางดึกเรื่องเล่าจากสุภาพสตรีกันบ้างครับเจ้าของเรื่องมีชื่อว่าคุณจูเลียเอ็มโจลี่เธอบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เธออายุประมาณ25เธอต้องขับรถโดยภารกิจจากการทำงานเนี่ยนะจากทางเหนือของรัฐเท็กซัสมาทางใต้ตลอดเลยคือขับรถทางไกลแทบจะตลอดเวลาเธอจะอาศัยเวลาช่วงกลางดึกในการขับรถข้ามไปมาอย่างนี้ใช้ถนนเส้น281ครับซึ่งเป็นเส้นที่ไม่ได้มีความซับซ้อนไม่ได้ขับยากไม่ได้โค้งเยอะอะไรแต่ต้องอาศัยคอยเตือนตัวเองให้ตื่นอยู่ตลอดคือมันเป็นถนนทางตรงยาวๆอะเนาะถ้าเราขับในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีป้ายบอกนะว่าทางตรงยาวนะระวังหลับในอะไรอย่างนั้นนี่เธอก็ต้องคอยเตือนตัวเองให้ตื่นตลอดเวลาวิธีการที่เธอใช้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรคือเริ่มง่วงเมื่อไรแวะปั๊มหากาแฟดื่มปกติมากเลยเนาะคนขับรถทั่วไปก็จะใช้กันแล้วในค่ำคืนนั้นครับเธอบอกว่าเธอแวะมาแล้วสองครั้งยังไม่ถึงนะอย่างที่บอกขับจากเหนือสุดมาใต้สุดก็เลยต้องมีครั้งที่สกลางดึกเลยเลยเที่ยงคืนมาแล้วละ่ะผมว่าเธอมองเห็นปั๊มข้างทางจําไม่ได้ด้วยว่าปั๊มยี่ห้ออะไรชื่ออะไรแต่ก็เลี้ยวเข้าไปทันทีเธอไปจอดอยู่บริเวณจุดเติมน้ำมันครับคือน้ำมันเธอใกล้หมดแล้วก็เลยเติมน้ำมันไปรวดเดียวเลยแล้วกันคุณจูเลียมองไปร,บรอบๆเห็นรถจอดอยู่หนึ่งคันมองเข้าไปในร้านขายของที่ปั๊มแห่งนี้เนี่ยก็เห็นพนักงานยืนอยู่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมาเหมือนเลือกซื้อของอยู่ข้างในนั้นคุณจูเลียก็ไม่ได้คิดอะไรเดินเข้าไปในร้านไปทำการกดน้ำร้อนชงกาแฟตามปกติแต่ระหว่างที่กำลังชงอยู่นั้นอยู่ดีๆเธอก็ได้ยินเสียงผู้ชายจากด้านหลังพูดมาว่าระวังนะมโนร้อนคือเหมือนอยากจะพูดคุยด้วยอยากจะทำความรู้จักก็เตือนกันด้วยความหวังดีอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนั้นเธอไม่มีอารมณ์ที่จะเจรจากับใครเลยครับก็เลยเงียบๆไปพอชมกาแฟเสร็จจูเลียก็มาคิดเงินที่บริเวณเคาน์เตอร์เนาะก็จ่ายเงินไปทั้งค่ากาแฟแล้วก็ค่าน้ำมันที่กำลังจะเติมด้วยแล้วอยู่ดีๆผู้ชายคนเดิมลูกค้าที่เดินอยู่ในร้านนั่นน่ะก็พูดขึ้นมาอีกว่าเฮ้ hey, ผมชอบเสื้อของคุณนะจูเลียตอนนั้นง่วงสุดๆและง่วงจ,จัดๆไม่อยากจะมาพูดคุยเจราจาอะไรอีกแล้วอ่ะก็เลยหันไปบอกว่าขอบคุณแต่ขอร้องแหละให้ฉันอยู่ตามลําพังได้ไหมอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมผู้ชายคนนั้นก็เหมือนหัวเราะออกมาเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่าคิดมากนะผมก็แค่อยากจะคุยด้วยแต่อย่างที่บอกเลยเนอะคือมันดึกแล้ว่จูเลียก็ไม่อยากจะมาทําความรู้จักอะไรกับใครเธอจ่ายเงินเสร็จก็ถือแก้วกาแฟเปิดประตูออกมาแต่ปรากฏว่าเธอได้ยินเสียงเปิดประตูตามหลังออกมาจากร้านด้วยอีกเสียงหนึ่งครับจูเลียไม่ได้หันกลับไปมองนะแต่เธอรู้แล้วล่ะว่าเธอไม่ได้ออกมาเพียงลำพังเธอก็กลั้นใจกลับมาที่บริเวณจุดเติมน้ำมันแล้วก็จัดแจงเปิดฝาถังรีบเติมน้ามันให้เสร็จให้เร็วที่สุดจูเลียรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเธอไม่ได้อยู่เพียงลาพังมันมีเสียงย่างก้าวเดินเข้ามาแล้วเหมือนมาหลบอยู่บริเวณตรงปั๊มไอจุดเติมน้ำมันเนี่ยมันจะมีสองด้านเนะเติมได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเธอยือนเติมอยู่บริเวณฝั่งขวาแล้วเหมือนมีร่างผู้ชายคนนึ่งอะแอบซุกอยู่ใช้ไอตัวแก๊สเนี่ยตัวปั๊มเนี่ยบังตัวเองเอาไว้จูเลียทาอะไรไม่ได้นอกจากแอบมองไปที่บริเวณคอนโซลรถบริเวณด้านหน้ารถของเธอซึ่งเป็นจุดที่เธอซ่อนสเปรย์พริกไทยเอาไว้อยู่คิดแล้วเหรอว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวฉุกเฉินอะไรเธอจะต้องอรีบวิ่งไปเปิดประตูหน้าแล้วก็คว้าเอาสเปรย์พริกไทยอันเนี้ยออกมาให้ได้แล้วในที่สุดชายคนเดิมก็ค่อยๆเดินย่องมาทางด้านหลังของเธอแล้วก็เอ่ยปากถามขึ้นมาอีกว่านี่คุณขับรถมาคนเดียวเหรอจูเลียได้ยินเสียงจากด้านหลังก็ตกใจครับหันกลับไปมองก่อนจะพูดซ้ำอีกครั้งว่าไม่ฉันมากับแฟนพูจบเธอก็รีบหันกลับมาเปิดประตูหน้าแล้วก็คว้าเอาสเปรย์พริกไทยในรถขึ้นมาถือชายปริศนาคนนั้นยังคงพูดต่อว่าแต่ผมมองดูในรถคุณไม่เห็นมีใครอยู่เลยนะดูไม่น่าปลอดภัยดูเป็นมิจฉาชีพมากๆเลยจูเลียก,ก็เลยไม่รู้จะทาอย่างไรครับหันกลับไปแล้วก็ชูสเปรย์พริกไทยขึ้นมาคู่เลยชายคนนั้นมองเห็นก็เหมือนจะตกใจเล็กน้อยแต่ก็ทำเป็นขากลบเกลื่อนบอกให้เธอเนี่ยใจเย็นๆเ,เขาแค่อยากจะมาคุยด้วยเท่านั้นเองจูเลียก็ยังคงเน้นย้ำอีกทีว่าปล่อยให้ฉันอยู่ตามลำพังเธอชายหนุ่มคนนั้นก็เหมือนรอจังหวะยังไม่กล้าจะทาอะไรเขาค่อยๆเดินถอยหลังไปทีละก้าวทีละก้าวแต่สายตาเนี่ยยังคงจับจ้องมองมาที่จูเลียแบบแทบไม่กระพริบตาจูเลียภาวนาให้น้ำมันเนี่ยเติมเสร็จเร็วๆแล้วในที่สุดเธอก็ได้ยินเสียงแกล้งคือน้ำมันเติมเต็มถังแล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอมองไปดูป้ายราคาตัวเลขที่บอกว่าเติมไปใช้เงินเท่าไหร่ปรากฏว่าเธอต้องได้รับเงินทอนประมาณ6เหรียญหกดอลล่วินาทีนั้นมันเป็นการวัดใจของเธอว่าจะหันกลับไปขับรถออกไปเลยไม่เอาแล้วไม่อยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วหรือจะกลั้นใจเดินกลับไปที่ร้านขายของไปเอาเงินทอนก่อนแม่เป็นผมนี่ไม่คิดเยอะเลยเนาะต่อให้เป็นผู้ชายด้วยกันอะแต่มันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยดอลลก็ประมาณเกือบเกือบ200บาทยอมทิ้งนะถ้าเป็นผมพูดตรงๆแต่จูเลียไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเธอตัดสินใจค่อยๆเดินผ่านตัวชายคนนั้นไปด้วยนะห่างๆแล้วก็เปิดประตูกลับเข้าไปในร้านไปบอกพนักงานว่าขอเงินทอน6ดอลลาร์นี่แหละแล้วเธอก็พูดบอกพนักงานนะว่ามีผู้ชายเนี่ยที่อยู่ในร้านเมื่อกี้พยายามจะก่อกวนจะรบกวนชั้นคุณช่วยเหลือชั้นหน่อยได้ไหมแต่สิ่งที่เธอเจอก็คือพนักง,งานคนนั้นเป็นผู้ชายเชื้อสาย hispanic คือออกไปในทางสเปนทางเม็กซิโกอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษแทบจะไม่ได้เลยคือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอ้าวและคนที่คิดว่าน่าจะขอความช่วยเหลือได้กลับทำอะไรให้เธอไม่ได้เธอก็รับเงินทอนมาแล้วก็มองผ่านประตูหน้าร้านออกไปภายนอกข้างนอกมืดสนิทมีเพียงแสงไฟบริเวณจุดเติมน้ามันเธอมองไม่เห็นเลยว่าชายคนนั้นยังแอบซุ่มอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ในที่สุดเหมือนในโชคร้ายก็ยังพอจะมีแสงสว่างปรากฏอยู่มีรถกระบะวิ่งเข้ามาในปัม๊มมาจอดในบริเวณจุดเติมน้ามันถัดจากรถของเธอไม่ไกลครับจูเลียตัดสินใจวิ่งออกไปแล้วเธอก็เจอชายร่างใหญ่ชาวใต้อะนะชาวเท็กซัสลงจากรถกระบะมาจูเลียรีบเข้าไปบอกเขาว่าได้โปรดเถอะช่วยฉันหน่อยฉันเจอชายผู้หนึ่งกําลังพยายามคุกคามอยู่ไม่รู้เลยว่าเขาแอบอยู่บริเวณใกล้ๆรถของฉันไหมรถของฉันจอดอยู่ตรงนั้นนะ่ะคุณช่วยไปตรวจสอบหน่อยได้หรือเปล่าชายผู้นั้นก็เหมือนเกาหัวงงๆแล้วก็ดูจะงุนหงิดคือมันดึกมากๆแล้วแล้วมาเจออะไรแปลกๆกันเนาะเขาก็เหมือนคิดอยู่สักครู่ว่าจะช่วยดีไม่ช่วยดีแล้วในที่สุดก็เดินไปตรวจดูบริเวณรถของจูเลียให้แล้วเป็นอย่างที่เธอคิดไว้จริงๆครับคือชายผู้นั้นเดินไปบริเวณด้านหลังรถของเธอแล้วก็เอ่ยปากด้วยเสียงอันดังว่าเฮ้ยนายมาทำอะไรตรงนี้อ่ะและเธอก็มองเห็นผู้ชายคนที่พยายามจะคุกคามเธอเหมือนลุกขึ้นมาจากบริเวณด้านท้ายรถของตัวเธอนี่แหละคือเขาซุ่มรออยู่รอให้เธอเดินมาใกล้ๆคือถ้าเธอปลดล็อกรถจะขึ้นไปขับรถก็คงเจอชาร์จเจอทำอันตรายใดๆแน่เลยอะ่ะโชคดีมากจริงๆที่ชายที่ขับรถกระบะเนี่ยมาเจอซะก่อนชายคนนั้นพอเห็นแล้วลหละว่าเธอไม่ได้อยู่เพียงลาพังก็ตัดสินใจหันหลังแล้วก็วิ่งหายไปท่ามกลางความมืดมิดเจ้าของรถกระบะเดินกลับมาหาจูเลียแล้วบอกให้เธอระมัดระวังตัวมากๆเป็นผู้หญิงคนเดียวขับรถกลางดึกแบบนี้ต้องสอดส่องสายตาและมีสติตลอดเวลานะจูเลียเอยปากขอบคุณชายคนนั้นเธอรีบหันหลังกลับไปวิ่งไปที่รถแล้วก็ขับรถออกไปให้ไวที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็อย่างที่ชายเจ้าของรถกระบะบอกเลยครับต้องระมัดระวังให้มากๆเลยแล้วถ้าเป็นไปได้ผมบอกเลยนะจะผู้หญิงหรือผู้ชายขับรถคนเดียวเวลากลางคืนเนี่ยถ้าหาคนร่วมทางมาได้อีกสักคนก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดมันป้องกันหลายอย่างเลยเนอะไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าที่จะมาคุกคามหรือถ้าเกิดรถเสียก็ยังมีคนอยู่ข้างๆคอยช่วยกันแก้ปัญหาคอยอยู่เป็นเพื่อนไม่เปลี่ยวจนเกินไปนะครับเอาล่ะและนี่ก็คือ3ามเรื่องราวประสบการณ์หลอนในปั๊มน้ำมันที่นำมาถ่ายทอดกันในวันนี้ใครชื่นชอบแล้วก็มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษผมเน้นย้ำอีกทีไปติดตามกันได้นะกับช่อง Mr. Nightmare มสนุกทุกตอนเลยนะครับแต่ถ้าใครชื่นชอบการถ่ายทอดในสไตล์ของชวนดูดะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แด์ครับสนับสนุนเราส่งไรายได้ให้เราโดยตรงอยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ทาง YouTube หรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบทั้งตัวผมแล้วก็ฟลุกได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ